0: Bonjour, bienvenue pour ce dixième numéro de podcast du blog Oxonature.com, le blog pour apprendre la photographie animalière. Je suis heureux d'accueillir et d'interviewer un tout jeune photographe animalier qui fait beaucoup parler de lui en ce moment grâce à la qualité de ses photos, le photographe belge Michel Doultremont. Bonjour Michel Doultremont, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Alors je vais te présenter à, à nos lecteurs, auditeurs, pour ceux qui n'auraient pas la chance de savoir qui tu es, euh, et bien qu'ils puissent mieux te connaître. Alors Michel, tu es un jeune photographe de 21 ans, tu es belge, originaire de la région du Brabant-Wallon. Parce que tu t'intéresses beaucoup à la faune de ta région, tu photographies les renards, les chevreuils, mais aussi le batracien, même si tu as commencé par photographier les oiseaux. Ton jeune âge ne t'a pas empêché de recevoir de nombreuses distinctions, certaines assez prestigieuses, comme le Wild Wonders of Europe, le Festival international de la photo animalière de montier -Ander, ou encore le Nature Image de Tignécourt. Est-ce que j'ai tout bon Est-ce que ça correspond bien à, à toi, Michel
1: Ben oui, euh, bonjour Régis, moi ça me correspond bien, c'est euh, une belle description de moi, je te remercie. Euh, alors,
0: question, euh, première question, très général, très, très basique. D'où te vient ta passion pour la nature, les animaux, la flore
1: ben, Dans ma famille, en fait, euh, mes parents m'ont toujours euh, inculté la, la passion à la nature. Ils sont pas du tout dans le milieu photographique euh, ni naturaliste, mais euh, quand j'étais petit, euh, quand on voyait un rouge-gorge ou quoi, euh, ma maman me disait ce que c'était. Donc je pense que ça vient de là de base. Et Vu que j'habite à la campagne, euh, tout mon enfant, je l'ai passé dehors à construire des cabanes et ce genre de choses. Et de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à observer euh, des lapins, euh, puis, euh, puis je trouvais ça vraiment intéressant, donc euh, j'ai acheté une longue vue. Donc, avant de me lancer dans la photographie animalière, j'ai fait deux ans d'ornithologie. Vraiment l'observation des oiseaux à la longue vue, euh, comprendre, euh, comprendre en fait, leur mode de fonctionnement et... Euh, l'espèce des oiseaux euh, mammifères et autres. Et donc ça, ça m'a permis vraiment d'acquérir des bases assez, assez costaudes pour, pour après euh, me lancer en photographie. En fait. Donc je voulais euh, immortaliser les rencontres que je faisais dans la nature. En fait. D'accord, donc c'est vraiment déjà le fait d'habiter
0: euh, en campagne, d'être en contact quasiment quotidiennement avec l'environnement environ, euh, naturel, campagnard qui t'a amené voilà, à, à d'abord regarder par curiosité et puis après vraiment t'intéresser à la vie euh, de la faune et de la flore Pourquoi la photographie Je veux dire, euh, on peut aimer la nature euh, et simplement l'observer. C'est ce que tu as fait d'ailleurs pendant deux ans avec, euh, avec les oiseaux. Mais pourquoi cette envie euh, de prendre des photos et d'immortaliser ce que tu pouvais observer
1: Mais En fait, euh, c'était vraiment pour montrer... Euh aux gens de mon village ou, euh, ou, ou personnes de ma famille euh, la tout, toute la richesse de la nature qu'il qu y avait autour de nous quoi parce que ben, je me souviens à l'école quand je disais ah, oui j'observais ça ça ou ça les, les gens ils disaient mais non c'est pas possible il euh, y, a, y a que cinq ou six espèces d'oiseaux il euh, y en a pas autant et euh, je voulais vraiment en fait montrer euh, montrer aux personnes euh, voilà toute la richesse euh, qui avait autour d'eux et qui ces personnes ne s'en rendaient peut-être pas compte et, euh, je pense que j'ai fait découvrir des espèces animales à, à certaines personnes, euh, en toute modestie bien sûr, hein, mais, euh, mais voilà, euh, je pense que un but, euh, la photographie a un but informatif pour, euh, pour les personnes.
0: D'accord, donc en fait, même les gens qui vivaient euh, autour de toi, même ta famille, euh, ne croyaient pas forcément euh, ce que tu pouvais leur ramener leur comme observation, donc il fallait, finalement la photo c'était le moyen de leur prouver que tu avais vu ça, ça ou ça.
1: D'une part, pour prouver ce que j'avais vu, mais plus aussi, aussi pour, pour avoir un souvenir pour moi-même, finalement, et essayer de retranscrire sur, sur un support qui restera dans le temps les rencontres que je faisais et les, les émotions que je pouvais avoir sur, sur le terrain.
0: D'accord, parce que finalement, c'est vrai que quand on, voit une, euh, on a, quand on a une belle observation, on est content sur le moment, on, on, on en a plein les yeux, mais finalement, on repart et, et c'est vrai que euh, finalement, les souvenirs s'effacent assez vite, en fait. Hein, et donc, la photo permet quand même de garder souvenir de tout ce qu'on a pu voir.
1: Oui, voilà, en fait, donc, euh, donc avoir un souvenir, euh, aller euh, sur, donc sur une matière, euh, sur une matière comme la photographie, hein, donc même si c'est du numérique, euh, on regarde les photos sur son ordinateur, on se rappelle directement du moment d'où ça a été fait, comment ça a été fait, euh, quelles émotions on a pu ressentir sur le terrain même. Donc, euh, donc je trouve, je trouvais que l'approche photographique était vachement intéressante. Et puis, euh, j'ai commencé en fait avec la digiscopie, donc euh, c'était avec un petit appareil compact numérique euh, de mes parents. Euh, je je l'adaptais sur ma longue vue pour, faire, pour immortaliser ces rencontres-là. Et puis très vite, je me suis rendu compte que les, les clichés ne me, me satisfaisaient pas. Donc je suis vite passé au réflexe pour, pour essayer d'avoir une, une approche plus, plus artistique dans, dans les images. En fait. ouais, donc tu as eu une phase un petit peu de, de bidouillage, c'est-à-dire que voilà, tu avais deux... Euh,
0: deux appareils euh, qui pouvaient cohabiter, euh, la, la, le petit APN compact et puis la, la longue vue. Donc tu as essayé de les faire cohabiter un temps, mais ce n'était quand même pas satisfaisant. Donc tu es passé à, à du matériel plus euh, adapté à la photo animalière.
1: Tout à fait, oui. Donc j'ai commencé avec un, un Canon EOS 400D et un vieux 300F4 qui avait euh, une bonne vingtaine d'années à l'époque.
0: Euh, qui devait,
1: euh, qu devait être à ton père, j'imagine non, non, non. En fait, euh, j'ai tout, euh, tout acheté d'occasion. Euh, Vu que je n'avais pas fait de gros achats euh, à cette époque-là, bah, j'avais un peu, euh, peu d'économie euh, sur, mes, sur mes comptes. Et donc, euh, j'ai pu acquérir ce matériel-là. En plus, j'ai trouvé de bonnes occasions, donc c'était vraiment super. Et euh, je me suis directement super bien amusé avec. Quoi. Et je l'ai gardé, euh, je gardé de, deux ans et demi ou trois ans, ce matériel.
0: Pour, pour ceux qui, euh, qui voudraient aussi s'équiper, l'occasion, c'est. On a quand même vraiment tendance à acheter du neuf parce que, voilà, on est quand même submergé par tous les messages la publicité, les, les sites internet, les magasins donc on a quand même envie d'acheter du neuf et puis on est dans une culture où on aime avoir notre propre produit en, en première main mais quand même, toi, l'occasion, tu, tu, tu le conseilles à tous ceux qui voudraient s'équiper
1: En fait, moi, tout, tout le matériel photo que j'ai acheté, je l'ai acheté en occasion sauf euh, un boîtier récemment que j'ai acheté euh, un, un plein format, le, le 5D3 celui-là, je l'ai acheté euh, quasi neuf euh, l'occasion, c'est vraiment super bien parce que déjà, de 1, c'est beaucoup moins cher que le neuf et euh, si on regarde bien, euh, si on est méticuleux dans, dans le choix de, de l'occasion qu'on fait, généralement, il n'y a, a pas de mauvaise surprise. Euh, Je n'ai jamais eu de mauvaise surprise en occasion et euh, j'ai acheté vraiment tout mon matériel euh, en occasion.
0: C'était des achats de main à main. Tu as vu les appareils ou tu as fait confiance sur un forum, sur Internet à, à la personne qui te le vendait Comment ça s'est passé
1: j'ai tout fait de main à main, sauf euh, pour une grosse optique où ça j'ai euh, fait confiance à la personne euh, sur un forum. Mais on a eu des conversations Skype et euh, j'ai vu l'appareil, enfin l'optique en direct euh, par caméra. Euh, il, il me l'a fait la présentation. Après, c'est vrai que j'étais pas à l'abri d'une fausse, enfin euh, d'une griffe ou quoi que j'aurais pas vu. Mais euh, mais j'ai jamais eu. Une mauvaise surprise. je pense que quand on est en confiance avec la personne à qui on achète le matériel, il n'y a, a pas de problème, hein, euh, ça se passe très bien.
0: Tu as dit que tu as fait deux ans d'ornithologie, mais euh, est-ce que tu as suivi des cours justement de... Est-ce que ça fait partie de ta formation initiale d'étudiant, euh, ou tu as fait comme beaucoup de photographes, c'est-à-dire que tu as appris en te documentant, en achetant des livres spécialisés Comment, comment tu as acquis euh, les connaissances naturalistes que tu as là actuellement
1: euh, bah sur le terrain, en fait, tout simplement. Euh, donc, j'ai jamais pris de cours. J'ai suivi deux, trois fois des balades naturalistes organisées dans ma région par, par Natogara. C'est une, une agence, enfin, pas une agence, mais un organisme belge qui organise ça. Tu étais inscrit quand même
0: à une association de, de, de nature locale pour faire quelques sorties encadrées
1: oui, voilà. Donc, euh, j'étais encadré par euh, par ces sorties-là, par un ornithologue euh, confirmé, et donc des guides nature. Et donc ça, j'ai dû faire euh, une petite 5-6 cinq-six 5, 6 balades euh, avec euh, avec cette, euh, cet cet organisme-là. Et euh, tout le reste, je l'ai appris sur le terrain. Donc, euh, quand j'en voyais un oiseau et que je savais pas ce que c'était, ben, bah, euh, j'essayais euh, de de me rappeler. Euh, à quoi ressemblait l'oiseau et faire des recherches par internet ou par de, des guides spécialisés comme un guide ornitho ou quelque chose comme ça quoi. La photo, là aussi,
0: peut avoir un intérêt. Alors au-delà du au-delà du partage que tu évoquais tout à l'heure, euh, la photo a aussi un intérêt d'identification euh, a posteriori, c'est-à-dire que tu prends ta photo et sur le sur l'écran d'ordinateur, après, tu peux tu peux voir, tu peux comparer plus simplement et tu as plus le temps de comparer avec tes images de ton de ton guide et voir quelle espèce tu as rencontrée.
1: Ah oui, tout à fait. Hein. La, la, la photo est vraiment utile pour ça. S'il y a un oiseau qu'on ne connaît absolument pas, euh, qu'on va photographier, ben, on saura beaucoup plus facilement le reconnaître euh, via cette photographie qu'avec euh, qu le souvenir. De plus, avec, je pense euh, à ça sur, euh, sur tout ce qui est insectes et tout ça. Là, je ne connais vraiment pas bien. Et donc, euh, la photo aide vraiment à identifier euh, ce qu'on a vu ou ce qu'on a observé. Hein. La difficulté pour les photographes, passionné amateur, euh, c'est de trouver du temps pour une activité qui
0: demande beaucoup, beaucoup de temps, justement. Alors toi, Michel, quel est ton secret pour pouvoir passer le temps suffisant
1: sur le terrain ben, Le secret, c'est d'être étudiant, ça laisse ah, ben euh, voilà. de temps. <rire> ça laisse vraiment beaucoup de temps parce que je me souviens, enfin, je me souviens, c'est difficile à dire entre guillemets parce que voilà, je suis encore jeune. Quand j'étais en humanité, donc ça correspond au lycée ou au collège euh, en France, Dès que je rentrais chez moi, ben, je sortais avec mon appareil photo, euh, aller faire 2-3 heures de photos le soir euh, en, 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 au printemps ou ce genre de choses quand la lumière, euh, quand la lumière est bonne. Et tous les week-ends, j'allais en repérage ou en affût. Hein, donc... Euh c'est vraiment une passion qui prend énormément de temps et s'il faudrait calculer le nombre d'heures ou de, de jours euh, passés sur le terrain ce serait ce serait pas faisable hein.
0: l'avantage la, la, que tu as par rapport à par rapport à d'autres finalement c'est euh, bon ça va peut-être pas durer hein, mais c'est que tu es étudiant donc tu as du temps et, euh, et j'imagine que tu n'as pas encore les contraintes de la vie de famille euh...
1: tout à fait donc j'ai énormément de temps libre pour pour assouvir cette passion là qui est, qui est la photo nature qui demande vraiment beaucoup de temps en plus euh, il y a du temps pour la prise de vue mais il y a le double ou le triple de temps en préparation, donc euh, tous les repérages les constructions d'affût et ce genre de choses qui prennent beaucoup de, qui prennent beaucoup de temps et donc, euh, donc oui, je n'ai pas ces contraintes-là de, de vie de famille pour l'instant et euh, bah, ça permet vraiment, euh, vraiment d'assouvir ma passion euh, comme, euh, comme je le souhaite entre guillemets
0: bien sûr, donc tu, tu viens d'aborder un point qui est, qui est essentiel et peut-être que les jeunes photographes ou, ou les débutants en tout cas pas forcément jeunes mais les débutants ne se rendent pas bien compte c'est que, euh, que pour faire une, une photo intéressante, tu as en amont euh, passé beaucoup beaucoup de temps de préparation. Tu parlais d'affût, de construction d'affût, de repérage. Est-ce que tu peux nous donner, je sais que c'est pas facile, mais à la louche comme ça, un espèce de pourcentage, euh, un rapport entre le temps passé à observer, à, à repérer et à construire des affûts par rapport
1: justement au temps de prise de vue euh, que tu fais je dirais entre, euh, entre 50 et 60% de, de préparation pour euh, oui, 40% de prise de vue, plus ou moins. Parce que enfin moi, je sors tout le temps, euh, dès que je sors de chez moi, j'ai mes jumelles sur moi. Ça peut paraître bizarre, mais euh, il suffit de se balader en voiture ou quoi, on voit, on voit euh, un chevreuil ou, euh, ou un oiseau qu'on ne reconnaît pas directement, ça permet déjà de l'identifier. Et puis ça permet de savoir qu'à tel ou tel endroit, il y a ces animaux-là. Donc euh, c'est donc déjà une, une phase de préparation euh, indirects, euh, même les voyages en voiture et tout ça, hein, s'il euh, si y a des jeunes photographes qui nous écoutent et qui sont souvent en voiture avec leurs parents, regarder par les fenêtres pour, pour repérer des lieux, c'est vraiment très intéressant. Alors très bon conseil, mais le problème c'est qu'on a,
0: on a une mémoire qui, est quand même assez, euh, qui peut être défaillante, euh, admettons tu es dans la voiture avec tes parents et tu, euh, et tu, tu vois une ta voilà, as tes jumelles, tu regardes ce qui se passe, mais pour retenir, comment tu fais, pour, pour savoir que tiens à cet endroit là, euh, tu as observé ça tu as un, un système, comment dire, tu as, as des outils spéciaux pour t'en souvenir ou c'est juste un calepin, un bloc-notes et que tu écris dessus
1: Généralement c'est sur des courts trajets parce que si, euh, si, si on observe telle ou telle euh, espèce à 60-70 km de chez nous, c'est plus difficile si on n'a pas le, le permis de conduire. De, euh d'y s'y rendre, donc c'est près de chez nous, c'est généralement une région qu'on connaît, ou alors euh, moi je vais souvent sur, euh, sur Google Maps pour repérer des, des, zones, euh, des zones intéressantes hein, et... donc tu
0: vas sur Google Maps prends le, 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 le mode vue euh, satellite, et, et voilà donc tu arrives à repérer des zones potentiellement intéressantes et après tu t'y rends et tu valides ou pas ce que tu as pu observer sur Google Maps
1: voilà, tout à fait. Donc, en fait, sur Google Maps, on peut faire, euh, on peut faire entre guillemets sa propre map en mettant des des, des zones bien précises euh, avec euh, une inscription. Alors, moi, je l'utilise pour mettre, par exemple, euh, pour inscrire euh, prairie chevreuil ou euh, renard. Ou, ça dépend un peu des espèces que j'ai observées à tel ou tel endroit. Et euh, ça permet de, de repérer des zones. Après, il faut faire attention parce que si on va sur une zone qui est en propriété privée et dont on n'a pas l'autorisation, on ne peut pas, c'est interdit d'aller dessus. Est-ce avoir... de,
0: est que c'est interdit d'installer un affût dessus Alors, oui, oui, forcément, c'est interdit sur une propriété privée, mais est-ce que c'est aussi interdit de la, euh, comment dire, de, de, de la traverser euh, juste comme ça pour observer Ça aussi, c'est interdit
1: en Belgique, en tout cas, je pense, je pense que c'est interdit. Et puis, il euh, y a souvent, euh, dans ma région, il y a énormément de zones privées avec des gardes forestiers. Et si on tombe sur une garde forestier, généralement, il n'est pas content. Ça m'est déjà arrivé de, entre guillemets, de me faire jeter d'une propriété. Mais je ne savais pas, j'étais encore euh, jeune et ignorant, on va dire ouais. ça comme ça. Bon, après, tu assez... peux tomber
0: sur un garde forestier qui s'appelle Philippe Mouès, c'est ouais, ça, c'est pas grave, quoi. Voilà. <rire> alors tu photographies des espèces de nos contrées, les renards, les chevreuils, les animaux qui ont été photographiés des milliers de fois par des dizaines et des dizaines de photographes, des photos on en a vues et, et revues, alors comment parviens-tu à te distinguer de ces images et de ce qui a pu être fait auparavant Est-ce que tu imagines et tu prépares tes photos à l'avance Est-ce que tu utilises des techniques bien particulières Est-ce que tu cherches des attitudes chez les animaux qu'on n'a pas vues
1: avant Comment fais-tu je sais pas si mes photos se distinguent des autres. Hein, ça, bah, pas... euh,
0: à, à mon avis, si pour être euh, distingué quand même sur des prix comme le Wild Wonders ou le anders c'est que forcément tu as des images qui, eh ben, qui changent quand même un petit peu de ce qu'on peut voir sur la plupart des forums. Pour pour essayer,
1: en fait, j'essaie de penser à la photo que j'aimerais bien réaliser en amont. Donc euh, pouvoir un peu euh, pouvoir un peu ce que ça pourrait rendre euh, j'essaye de l'imaginer je suis très mauvais dessinateur donc j'essaye même pas de la dessiner ça, par, une... par contre
0: par contre tu penses que ça peut être un, un bon un bon moyen même pour ceux qui sont dessinateurs moyens ça peut être une bonne une bonne astuce ça pour s'imaginer des photos carrément la la croquer sur le sur le papier
1: ah, je pense, hein, oui, tout à fait. Hein. Je pense que ça peut être vraiment, euh, vraiment très intéressant de, de faire un petit croquis d'image pour, euh, par exemple, euh, faire un assemblage de, de, de branches ou ce genre de choses et essayer de, de reconstruire ça en, en, en pleine nature. Par exemple, aux, aux alentours d'une mangeoire, hein. ça c'est euh, des conditions de prise de vue assez, assez faciles, entre guillemets. Après, moi, j'essaye toujours sur le terrain d'essayer de, de, de montrer ce que je ressens à ce moment-là. En fait, c'est difficile à expliquer. C'est vraiment. Euh... Oui, c'est sur, sur l'instant en fait. Il y a quelques images que je pense, mais ça c'est plus quand, quand je fais des voyages photo. Pour, euh, je pense à, à ce que j'aimerais ramener après ce voyage-là. Mais généralement quand je suis autour de chez moi et tout ça, j'essaie de, euh, de laisser mon imagination et mon émotion, euh, sur le moment même, euh, se retranscrire dans les images.
0: D'accord, donc s'il fallait résumer, tu as quand même un gros travail de préparation, on va dire, euh, logistique entre les, les repérages, les afflux à fabriquer. Euh, mais quand même, tu imagines un peu aussi la photo en amont, tu, euh, tu la dessines pas mais ça pourrait être fait, mais quand tu es sur le moment, tu laisses pour le coup parler ton émotion, et, et voilà, et là tu, euh, tu cherches pas vraiment à, à faire exactement ce que tu avais pu imaginer à l'avance, tu, tu, tu te laisses aller. Voilà,
1: je me laisse aller, j'essaye je, je euh, différents cadrages pour voir ce que ça rend euh, dans le viseur, et puis euh, je déclenche quand, quand je, trouve ça, je trouve ça beau.
0: Alors là, tiens, pour le coup, on, est dans, on parle d'émotion et puis de, 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 de se laisser aller, mais souvent, moi, par exemple, j'ai une belle observation, j'ai un bon, une espèce intéressante et une belle observation, et je suis prêt à photographier. Mais justement, pris par l'émotion, on peut être pris un petit peu par la panique et se tromper dans les réglages, c'est-à-dire en gros... ben voilà, j'ai trop envie de bien faire, je fais pas le bon réglage, j'aurais dû sous-exposer, j'ai surexposé, j'aurais dû euh, euh, faire une, euh, une correction d'expo et puis je l'ai pas faite. Enfin, voilà, comment toi tu arrives à gérer un petit peu cette émotion-là qui pourrait te faire perdre tes moyens
1: C'est vrai que ça arrive, hein. ça arrive où on est devant, euh, devant un animal ou quoi et on, on perd complètement nos moyens et on foire la photo et donc on, on s'en veut. Avec l'expérience, on arrive vraiment à connaître son boîtier. Euh, là, je pourrais les yeux fermés régler tout, tout mon boîtier euh, directement parce que c'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours donc je commence vraiment à connaître hein, entre guillemets une relation entre boîtier euh, boîtier et photographe
0: tu veux dire que les boutons en gros tu sais tu sais où ils se trouvent et tu n'as pas, pas besoin d'enlever ton regard du viseur pour chercher un bouton euh, tu sais où il est automatiquement et ça et ça ça peut être est ce que ça fait, peut faire partie d'un entraînement dire à vide euh, comme on peut imaginer un footballeur qui va faire des gammes euh, en faisant des passes est ce qu'un photographe peut aussi s'entraîner comme ça dans sa maison euh, à aller vite sur une touche de son, de son appareil
1: ah oui, ça pourrait être un entraînement. Euh... Oui, 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 un photographe pourrait faire ça. Hein. C'est euh... Pour euh, vraiment se familiariser avec le boîtier, il pourrait, il pourrait s'entraîner euh... Être dans le noir et euh, changer les ISO, changer euh, l'exposition, changer la vitesse, changer l'ouverture. Ça, c'est des choses qu'un photographe pourrait faire euh, pour s'entraîner, hein, pour euh, éviter de rater des, des occasions.
0: Alors ça, c'est la partie un petit peu manuelle, mais je reviens un petit peu sur les... Euh, euh, ne pas se tromper sur le coup de l'émotion. Par exemple, pour l'exposition, on, on arrive quand même à se planter là-dessus. Je veux dire, tu as une belle photo à faire. Euh, Est-ce que tu vas vite choisir la mesure spot ou rester sur la mesure euh, d'évaluation moyenne de la lumière euh, comment, comment tu arrives à gérer ça Est-ce que tu pré prévois avant ou très vite tu arrives à le
1: en fait, euh, je prévois avant, donc, en voyant la lumière, je sais tel ou tel réglage à faire et donc, euh, donc moi je suis, je suis tout le temps en mode, euh, en mode ouverture, hein, donc euh, je dois juste me soucier de l'ouverture de, de mon boîtier euh, et des ISO et de l'exposition, je laisse euh, la vitesse euh, pour le boîtier, donc, euh, celle de calcul lui-même.
0: Est-ce que, est que l'originalité d'un photographe passe forcément par l'acquisition d'accessoires ou d'objectifs particuliers Je pense aux barrières infrarouges par exemple, à des télécommandes pour déclencher à distance ou même des grands angles. Est-ce que toi tu utilises ce genre d'accessoires ou pas Si tu les utilises quoi et, et si tu ne les utilises pas, pourquoi tu ne prends pas ce genre d'accessoires-là
1: Je pense que oui, ça peut, ça peut amener une, une créativité en plus. Tout ce qui est barrière infrarouge, moi je, je l'utilise pas parce que j'ai pas de déjà j'ai pas de barrière, j'ai pas de flash et généralement il faut des flashs pour pour figer un mouvement. Après la télécommande, moi j'utilise une télécommande filaire pour très tôt le matin quand la lumière est vraiment, euh, enfin quand le soleil n'est pas encore levé, pour faire des pauses longues ou ce genre de choses pour éviter que le boîtier tremble. Après euh, des accessoires, c'est euh, en fait tout dépend de, de, du genre de photo qu'on veut réaliser. Une photo de paysage euh, va être dif difficilement faite avec un 800 mm, donc il faudra euh, privilégier le grand angle. Ou un 70-200, ou ce genre de choses. Après, euh, oui, ça dépend vraiment, à mon avis, du style de photo qu'on veut réaliser. Donc, euh, les accessoires s'adaptent euh, à ça.
0: D'accord. Donc, voilà, c'est l'image qu'on a en tête peut nous emmener à, à acquérir ou se faire prêter euh, voilà, un accessoire particulier pour, a, pour aboutir à cette image-là. Comment choisis-tu ton sujet à photographier pour une sortie Est-ce que ça dépend du temps, de la saison, même de tes envies, ou de ton matériel, justement
1: ben, Moi, je suis un peu plus orienté faune, donc euh, oiseaux, mammifères, insectes. Je suis moins paysage. Donc euh, ça élimine déjà une grande, une grande partie de la photographie euh, naturaliste. Hein. Donc c'est un, un peu avec mes envies et mes, mes possibilités. Donc si je sais que j'ai un affût qui est prêt à tel ou tel moment, ben, je, vais aller, euh, je vais aller à cet affût-là si je sais que la période est intéressante. Après, ça m'arrive souvent aussi de me balader simplement dans, dans ma région pour, euh, pour essayer de, de trouver des, des sujets à photographier. Hein.
0: Quand tu dis que, as un affût, as qu que tu as plusieurs affûts tu y a actuellement, est-ce que tu as plusieurs affûts prêts à t'accueillir
1: Est-ce que tu en as plusieurs sur le terrain oui, oui, oui. Euh, en fait, j'essaie toujours d'avoir trois ou quatre affûts intéressants pour la, pour la saison. Ainsi, je peux vraiment varier et aller à tel ou tel endroit. Après, ce que je fais régulièrement, ben, c'est du repérage, mais avec mon appareil photo. Donc, euh, des espèces de, de billboards, soit à pied, soit en voiture. Et ça permet euh, aussi de faire quelques images. Hein. Si on avait aussi à résumer, tu euh, tes sorties peuvent être soit de la billboard,
0: parce que tu estimes que tes affûts que tu as actuellement ne sont, sont pas, comment dire, sont pas optim optimaux, euh, parce que euh, bon, le temps ne le permet pas ou le vent ne le permet pas donc tu vas dire les affûts ce n'est pas intéressant donc je vais faire un petit peu de bibo des de repérage tu as quand même ton appareil pour pouvoir euh, prendre si le, le, un, un cas intéressant se présente et puis par contre, tu peux aller aussi dans tes affûts si tu estimes que l'un d'eux peut présenter un bon potentiel parce que la lumière est intéressante, parce qu'il est bien orienté.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, donc j'essaie toujours d'avoir euh, plusieurs cartes à jouer entre guillemets. Euh, j'ai quelques spots en Ardennes. J'ai euh, deux trois endroits où je peux aller, euh, je peux aller près de chez moi euh, où j'ai les autorisations des propriétaires. Puis j'ai deux trois affûts, euh, que ce soit euh, à cette période-ci, j'ai un affût à l'écureuil, j'ai un affût pour euh, les sangliers, j'ai un affût euh, à la mangeoire. Donc j'ai un peu euh, différents types d'affûts euh, à gauche, à droite, dans différents milieux.
0: Ça c'est intéressant, parce que moi, quand, quand je commençais, quand je, quand je suivais un petit peu les photographes, je me demandais, mais comment font-ils pour être capable de sortir d'aussi belles images de, de, avec autant d'espèces de, de, différentes Et en fait, l'un des secrets, c'est d'avoir plusieurs affûts dans différents lieux qui correspondent à différentes espèces potentielles.
1: Voilà, c'est essayer euh, de, de rentabiliser un maximum l'espace qu'on a à disposition. Donc si par exemple vous avez euh, un terrain où vous pouvez aller euh, faire des images, ben, il faudrait euh, placer plus qu'un affût. L'idéal serait de placer 2 trois affûts à 2 trois endroits différents parce que selon la saison, selon euh, le temps qu'il fait, selon le vent, les espèces animales convoitées ne seront pas, euh, ne seront pas devant tel ou tel affût. Donc, euh, vaut mieux, vaut mieux se disperser. Si, si on voit qu'un affût fonctionne très bien, il faut se concentrer au maximum dessus et, et, et insister hein, pour euh, ramener vraiment des, des images qui pourraient être sympas. Quoi. Bien sûr. Alors après, le feeling du photographe, c'est bon, évidemment, il connaît bien sa région, mais
0: c'est aussi euh, sentir le coup. C'est-à-dire que je vais prendre cet affût-là plutôt qu'un autre, sans forcément de raison particulière,
1: mais voilà, tu sens qu'il
0: y a un truc qui va se passer.
1: Ça peut être ça aussi le désavantage d'avoir plusieurs affûts, c'est que le soir, euh, on sait que le lendemain matin, il va faire beau, qu'on veut faire des images, et le soir, on peut hésiter. Donc moi, euh, c'est voilà, une technique euh, pas très efficace, mais bon, parfois, ça marche. J'ai une pièce et euh, je fais au pile ou face. Ah, carrément Ah oui, carrément. Quand je ne sais vraiment pas me décider, euh, j'ai une pièce chez moi, c'est tout le temps la même, et euh, je la fais tourner, et voilà, le lendemain matin, je vais... Euh, je vais là où elle m'a indiqué quoi. Excellent,
0: d'accord, alors ça c'est un truc. On va parler si tu veux bien de deux photos que tu as prises, tu as pris une photo d'un écureuil grignotant sa noisette dans la neige, est-ce que tu peux nous faire partager le making of de cette prise de vue, alors c'est une... une photo qui paraît simple quand même euh, quand on la voit, mais j'imagine hein, qu'il y a un gros travail derrière, est-ce que tu peux nous parler du... Oui, du making off
1: oui pas de donc en fait c'est une image que j'ai réalisée il euh, bah, y a il y a peu hein il y a, y a une ou deux semaines quand quand il y a coup de froid c'est en forêt euh, c'est un affût que j'ai construit en en forêt avec un ami donc on nourrit les écureuils là depuis un bon mois facilement c'est étonnant parce qu'au tout début c'était extrêmement farouche on en voyait quasi jamais euh, c'était c'était la galère et là, euh, avec le coup de froid, ben, c'est logique. Hein, ils cherchent de la nourriture parce que les, les écureuils hiberne pas. Donc, euh, ils cherchent de la nourriture et, euh, et ils en trouvent là où on en met. Hein. Donc, donc, en fait, c'est des noisettes que je place, euh, que je place tout simplement au petit matin. Je me mets dans un affût qui est constitué de, de branchages euh, que j'ai trouvé en forêt avec un filet de camouflage. Je suis couché au niveau du sol pour être, pour être au même niveau que lui. Et, euh, donc là, j'arrive une heure avant le lever du soleil et je repars euh, plus ou moins vers midi parce que l'activité des écureuils euh, est, est plutôt le matin sur cet endroit-là. Euh, donc ça permet de faire des images. Et là, en nourrissant régulièrement, on a entre trois et quatre écureuils euh, qui viennent régulièrement. D'accord, donc intéressant par rapport à la, à, la, à la technique, effectivement. Juste une
0: chose, comment comment tu fais pour essayer de, de faire en sorte que l'écureuil n'associe pas la construction de l'affût à l'homme Tu considères, tu pars du postulat qu'il a, il a pas de mémoire, en gros, et pas associé forcément
1: l'affût le, 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 construit par l'homme à l'homme justement. Ou tu le fais dans des moments où lui n'est pas là C'est un peu difficile des moments où lui n'est pas là parce que l'écureuil est présent sur la forêt, donc on ne sait jamais s'il est à 50 mètres à nous observer ou pas. Donc l'affût vaut mieux le construire, euh, l'idéal c'est de construire un affût de nuit, parce que généralement les, les animaux sortent moins la nuit, enfin ça dépend des espèces bien sûr, mais généralement il y a plus d'animaux euh, diurnes. Donc euh, l'affût il, euh, il est vraiment construit euh, assez basiquement, hein, c'est des branches euh, à 50-60 cm du sol, euh, un tas de branches, avec juste un espace pour, euh, pour que je puisse me coucher au sol, avec un, je mets un filet de vent donc... Euh, ça casse entièrement la forme humaine et l'écureuil ne se doute absolument pas qu'il y a, qu a quelqu'un derrière ce filet. D'accord. Et ça, cet affût-là, j'imagine, ça a dû te prendre une demi-journée pour le construire, même pas. Oui, c'est très rapide. Hein. Je pense en, en deux heures, on l'avait construit. Hein. C'est vraiment des, plusieurs branches qu'on qu met ensemble. On construit une petite cabane. Euh. C'est assez, assez rudimentaire à faire. Hein. C'est pas des plus compliqués. D'accord. Et cet affût, tu peux,
0: euh, peux l'utiliser dès le lendemain ou tu, quand même, tu laisses un petit laps de temps pour euh, faire partir l'odeur de l'homme
1: euh... Euh, tu attends une semaine ou tu peux directement l'utiliser ben, ça dépend des, ça dépend, en fait, des animaux qu'on veut photographier et euh, la direction du vent, si c'est des mammifères. L'écureuil n'est pas, pas vraiment sensible à l'odeur humaine. Hein, donc euh, là, on pouvait l'utiliser dès le lendemain. Mais par exemple, pour des espèces très difficiles, euh, là, vaut mieux laisser un petit laps de temps pour, euh, pour essayer d'évacuer l'odeur humaine, entre guillemets, euh, qu'on aurait laissée sur le site. Et puis après, voir en fonction du vent pour, euh, pour aller à, à cet quand le vent est favorable, pour pas que les animaux reçoivent euh, notre odeur en plein nez. Quoi. Bien sûr. Alors, tu photographies des, des, des,
0: des espèces sous à une forte pression de la chasse, on parlait, bon l'écureuil c'est pas vraiment le cas, enfin c'est même pas du tout le cas, tu photographies des soumises à une forte pression de la chasse, elles sont donc très farouches et méfiantes, notamment grâce à leur odorat justement. Alors est-ce que tu prends des précautions particulières pour cacher, camoufler ton odeur d'être humain que les animaux détestent
1: Ben bah déjà je regarde les sites météo pour voir dans quelle direction va souffler le vent, parce que, en fait, pour photographier les mammifères, il faut vraiment être à contrevent, donc avoir le vent de face. Comme ça, les, les, tout ce qui est devant nous, on est sûr, ça nous... Enfin, il ne capte pas notre odeur. Donc, euh, même si je ne fume pas, j'ai toujours un briquet dans ma poche pour voir la direction du vent. Alors, le coup du briquet, je ne connaissais pas. Euh, moi, j'ai
0: euh, une poire. Dedans, je mets du, euh, du sucre glace. J'appuie un petit peu dessus, ça fait sortir. Et comme c'est très léger, je vois la
1: direction du vent. Et toi, tu, oui. as, toi, tu as un briquet moi donc j'ai un briquet pour voir euh, par où va la flamme en fait, tout simplement, c'est euh, idem, hein. le, le principe est le même, seulement voir, euh, voir la direction du vent, c'est la seule précaution que je prends pour l'odeur en fait.
0: J'avais pu lire que certains euh, pouvaient mettre, euh, les ranger dans une, dans une caisse spéciale où il euh, y avait un petit peu d'herbe ou des branchages ou, euh, voilà, pour, euh, pour que l'odeur de, de, du bois se met l'odeur des... Tu prends pas ces, ces précautions là, tu vas pas
1: jusque là non, je ne vais pas jusque-là, je sais pas, enfin oui, à mon avis, ça doit être utile, mais l'odeur humaine, elle est là tout de même, hein, l'odorat euh, des, des animaux est vraiment ultra développé, donc ils nous sentent, je pense, euh, même... Ouais, avec, la,
0: la, la peau, les cheveux, tout ça, on ne peut pas s'y soustraire, quoi.
1: Oui, voilà, euh, donc euh, moi, mes, mes affaires d'affût, c'est vrai que je les lave, j'essaie je de les laver le moins possible, enfin, pour éviter... Euh, un surplus d'odeur de, de poudre à lessi lessiver enfin à lessive et tout ça mais je pense que parfois les animaux nous sentent mais ils acceptent notre présence j'ai déjà photographié des chevreuils où le vent tournait très régulièrement donc parfois le chevreuil se prenait mon odeur euh, ouais. en pleine face et euh, il partait pas donc à mon avis ils doivent ils doivent connaître cette odeur mais s'ils si, voient pas la, la forme humaine et euh, s'ils associent pas l'odeur à une forme en fait à mon avis, ils n'auront pas
0: peur. en période de chasse, on est en plein dedans, là, c'est euh, l'hiver. Comment tu gères la cohabitation avec les chasseurs Est-ce que c'est -ce est vraiment une cohabitation, euh, pour le coup, euh, concrète Est-ce que tu vas leur parler Est-ce que tu te renseignes sur les, les zones de chasse et les, et les moments de chasse Ou tu fais un petit peu la politique de l'autruche C'est-à-dire qu'en gros, bah, tu, tu sais que celle est là, mais tu fais gaffe, et puis voilà.
1: En fait, là, en période de chasse, je fais quand même vachement attention, parce que c'est dangereux, hein une, balle, une balle est vite perdue. Et euh, généralement, en période de chasse, je vais sur des propriétés privées que, dont j'ai l'autorisation où ils ne chassent pas. Donc euh, c'est vraiment utile parce que ça permet de ramener un grand nombre d'animaux sur la propriété vu qu'ils savent qu'ils là, ils ne vont pas être en danger. Et en plus, on ne risque pas de, de faire une mauvaise rencontre avec, euh, avec un chasseur qui, euh, qui pointe son fusil sur nous. Quoi. Alors parce ça, c'est une, euh,
0: une astuce intéressante. Pour euh, optimiser encore plus ses chances en hiver... Euh, alors là, bien sûr, on parle quand même de la faune chassée, hein, de la faune qui est, qui est soumise à pression. La faune n'est pas bête, justement, et elle va aller dans des endroits euh, dont elle sait que c'est plus calme qu'ailleurs. Et ces endroits-là, ce sont des propriétés privées. Et donc, euh, le fait d'aller dans des propriétés privées pour lesquelles on a les autorisations d'y accéder et d'y rester, justement, on a peut-être plus de chances de rencontrer des
1: animaux qu'ailleurs. Voilà, sur, surtout de la période hivernale. Hein, c'est euh, un facteur qu'il faut prendre en compte. Après, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, ça peut attirer des animaux qui auraient peur d'aller euh, sur la propriété d'à côté, côté où les propriétaires euh, chasseraient énormément. Pour
0: les gens qui, qui seraient intéressés pour te rencontrer ou même pour voir tes photos, tu as un site internet que les, les auditeurs et les lecteurs pourraient, pourront les voir euh, sur, le, sur le blog et je le mettrai en lien. Tu as une, une actualité là, pour les quelques semaines qui viennent, voire les, les mois qui viennent pour, euh, pour qu'on puisse te rencontrer
1: je serai présent lors d'une exposition le 23 juin à la Red, donc c'est près de Spa en Belgique, dans le cadre d'un festival Photo Nature. C'est sur une journée. Euh, sinon, euh, pas prochainement. Je serai présent au festival Nature Namur en octobre et à Montiandère en novembre. Mais sinon, euh, sinon non, je ne vois. Pas. Pour l'instant, il n'y a, a pas de pas d'autres expositions prévues. D'accord. Euh, J'ai quelques projets en, en cours de développement, mais mais pas d'exposition prévue. Ces projets-là, soit un livre, par exemple. Euh, par exemple.
0: Et okay, donc, euh, j'imagine que voilà, c'est dans les tiroirs et euh, ça doit prendre beaucoup beaucoup de temps, mais euh, tu dois être un petit peu dedans, quoi.
1: Voilà, tout à fait. Donc là, on ouais. commence un peu à, à développer ça.
0: Bon, bah super, très bonne nouvelle. Je te remercie, Michel, c'était très intéressant. J'espère beaucoup que les... Enfin, euh, j'espère, je, je suis même certain que les auditeurs auront appris plein de choses à, ta, à ton écoute. Cette interview est à présent terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous invite à découvrir les photos de Michel d'Oultremont sur son site internet. Quant à moi... Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast d'Octurnature.com.